0: Nikolaus Erzählt, der Podcast. Literarisches, Persönliches und Heiteres aus Diedorf. In dieser Woche ein wenig verspätet, weil Frau Klammerle Geburtstag hatte und ich erst jetzt zu den Tonaufnahmen komme. Das war Lügen, Teil 3. Ein Sommer in Berlin. Euer Erzähler ist Nikolaus Klammer und die Musik hat Heinz Christian eingespielt. Ausragender Bestandteil des Lebens meiner Großeltern war ihre strenge an bei Sachs -Grande erinnernde Sparsamkeit und nicht zu sagen ihr Geiz. Die beiden hatten sich über magere Jahre einen spartanisch kargen Lebensstil angewöhnt und ihn auch, als man sie mit Fug zum Mittelstand zählen konnte, nicht abgelegt. Kleidung wurde ewig getragen, Verschlissenes immer wieder repariert. Den Garten ließ man in heißen Sommern vertrocknen, um Wasser zu sparen. Die Speisen waren einfach und billig. Die gekochte Kartoffel stand im Mittelpunkt des wenig Abwechslung bietenden Menüplans. Gewürze waren praktisch unbekannt. Eier konnte man nur im Kuchen finden. Getrunken wurde zweimal am Tag, nämlich morgens dünner Kaffee und abends Bier oder Saft. Den Höhepunkt der Dekadenz bildete ein abendliches Glas selbstgekälterten Obstweins und vielleicht ein oder zwei Pralinen, wobei sich der Großvater an einem kleinen Stück Schokolade stundenlang verlustieren konnte. Ihn zu beobachten, wie er etwas Süßes aß, gab dem Begriff Genuss eine ungeahnte neue Dimension. Der Großvater war eine dominante Person, deren bloße Anwesenheit eine bezwingende Autorität hatte. In vielerlei Hinsicht glich er einem biblischen Patriarchen, einem Sippenoberhaupt, dessen Alter und Weisheit die letzte entscheidende Instanz bildet. Nahezu taub und nach Staroperationen schlecht sehend, saß er bei Familienfesten am Ende der Tafel und schien mit halbgeschlossenen Augen schwerwiegenden Dingen und moralischen Fragen nachzusinnen. Wenn er ab und an etwas sagte, hatte es in der Regel nichts mit den Gesprächen zu tun und glich in seinen letzten Jahren tatsächlich oft den Konklusionen einer seltsamen mittelalterlichen Mystik. Obwohl er nie Philosophie gelesen hatte und sie sicher auch nicht verstanden hätte, war sie doch das Feld, in dem er sich heimisch fühlte. Er war ein Jakob Böhme des 20. Jahrhunderts und es ist schade, dass es von ihm keine Aufzeichnungen außer einem in schwerleserlichem Sütterlin verfassten Tagebuch aus dem Ersten Weltkrieg gibt. In meiner Erinnerung ist noch eine eigenwillige Deutung des biblischen Sündenfalls, bei der ihm der Baum der Erkenntnis für die Lust der Frau, die Schlange für das Geschlecht des Mannes und der Apfel für ihre Brust standen. Bis zu seinem 75. Lebensjahr ging er dem ehrbaren Beruf eines Schlossers nach. Aber der aus ärmlichsten Verhältnissen stammende Arbeiter fühlte sich immer auch zu höherem, zur Kunst berufen. Er malte, vom Jugendideal der christlichen Wandervogelbewegung und von dem Maler Fidus geprägt, ideale Landschaften und Stillleben die er in der Regel von Postkarten kopierte und veredelte. Natürlich blieb er, wie auch in seinen späteren philosophischen Gedankenflügen, im guten reinen Sinn dilettant, in Auffassung und Durchführung naiv. Wie seiner Frau waren dem Großvater Fleiß und Ordnung die bestimmende Grundtugend. Auch in der Rente hatte er einen strengen Arbeitsplan, der ihn nach dem Frühstück und einem intensiven, vollständigen Lesen der Tageszeitung bis zum Abend einspannte und auch den Sonntag nicht aussparte. Der Garten und das mit eigenen Händen erbaute Haus boten ihm dazu Anlass genug. Bis zu seinem 90. Lebensjahr war er so agil, auch schwere Arbeiten auszuführen, das Dach zu decken, Wege zu verlegen oder sich neue handwerkliche Spielereien zu überlegen, die die Arbeit im Haushalt erleichtern sollten, es aber nicht in jedem Fall taten. Das war übrigens seine wahre Begabung. Er war der geborene Handwerker. Von der Schreinerarbeit bis zur Reparatur einer Uhr vom Mauern bis zum Verlegen einer elektrischen Leitung, er war in jedem Handwerk gleichheimisch eine Art von Universalgenie. Im 18. Jahrhundert hätte man ihn als Originalgenie bezeichnet. Er suchte seinesgleichen. Sich selbst betrachtete er übrigens als faul. Auf ungläubiges Nachfragen führte er aus, es gäbe zwei Kategorien von Faulheit. Die eine häufigere, schiebe anfällende Arbeiten beständig vor sich her, sei immer dabei zu beginnen und komme doch nie weiter, bis ich die Arbeit von selbst oder durch einen anderen erledige, das war wohl auf meine Art mit Problemen zu leben gemünzt, die andere Faulheit aber, also seine, würde voller Elan eine Arbeit beginnen und sie dann so langsam und genau wie möglich ausführen, immer beschäftigt wirken und doch nie fertig werden. Das ist übrigens die Zusammenfassung von Hermann Hesses Novelle unter der alten Sonne. Dieser späteste Spätromantiker war erstaunlich genug, nicht in seinem Bücherschrank zu finden und ich bezweifle, dass er die Geschichte kannte. Tatsächlich hieß der Großvater sich bei seinen Arbeiten unglaublich viel Zeit und führte sie mit kleinlichster Akribie aus. Doch faul war er sicher nicht, denn zum einen war seine Arbeit meist selbst gewählt und zum anderen wurde er immer mit ihr fertig, auch wenn es sehr, sehr lange dauerte. Er war ein pedantischer Perfektionist, der wenn er es wollte, jahrelang an einer Uhr bastelte, bis sie wieder ging. Religion war ein fester Bestandteil im Leben der Großeltern. Als tägliches Ritual wurde vor jedem Essen gebetet, die Großmutter ging regelmäßig in die Kapelle und zu Bibelstunden, morgens beim Frühstück wurde ein Kalenderblatt mit Bibelzitat und längerer Auslegung gereicht, das zu lesen ich in meinen Sommeraufenthalten ebenfalls gezwungen war. In meiner Erinnerung ist der Genuss von Schmalzbroten, die ich ausschließlich in Berlin verzehrte, fest mit den salbungsvollen Worten im Einheit gekommen. Wenn ich heute als Vegetarier und Agnostiker unfreiwillig zu einem Kirchenbesuch verdammt werde und abgelenkt auf das erlösende Ende einer Predigt warten muss, habe ich den Geschmack von Schmalz auf der Zunge. Ob mein Großvater darüber hinaus wirklich religiös war? Ich meine nicht. Aber die Meinungen gehen auseinander und vielleicht hätte er selbst diese Frage wegen ihrer Einfachheit abgewiesen und sie mit der Bemerkung gewürzt, dass einfache Fragen immer zu fehlerhaften oder falschen Antworten führen. Mit Sicherheit dachte er viel über Gott und die Mythen der Bibel nach, über die er dann ja in oft eigenwilliger und schöpferischer Art philosophierte. Das hat er sein Leben lang getan und seine Meinungen haben sich im Laufe der Jahre entwickelt. Glaube im Sinne einer gefühlsmäßigen oder anerzogenen Sicherheit war ihm allerdings nie gegeben. Er war ein Verstandesmensch und las die Bibel, die das zentrale Buch war, aus dem er Ideen und Anregungen bezog, mit der Kritik seiner Urteilskraft. Er war endlos weit entfernt vom Glauben der Großmutter, zu deren christlichen Leben vor allem auch ein Teilnehmen an der Gemeinde gehörte. Gottes Existenz hat er wohl nie ernsthaft angezweifelt, aber er war ihm nicht der gütige Vater des Neuen Testamentes, vielmehr die halbheidnische, allmächtige und allumfassende Gottheit der Juden, am ehesten der Demiurg, ein Christ war er, zumindest in seinen späten Jahren, in denen ich ihn kennengelernt habe, nicht, mit entschiedener Sicherheit nicht. Er glaubte wahrscheinlich nicht einmal an ein Leben nach dem Tod. Ob sich seine Ansichten während seines Sterbens noch einmal änderten, das weiß ich nicht. Mit Beginn der Sommerferien 1977 war ich endgültig in der Schule gescheitert. Nachdem ich bereits die sechste Klasse wiederholt hatte, endete nun meine Karriere im Gymnasium mit vier Fünfern und zwei Sechsern und der eindeutigen Empfehlung der Lehrerkonferenz, mich zurück in die Hauptschule zu befördern, da ich allgemeiner Tenor für eine weiterführende Schule zu blöd war. Meine Eltern hielten mich weniger für dumm als vielmehr für faul und meldeten mich in einer Realschule an, die ich dann ab dem Schuljahr 77-78 besuchte. Dort änderte sich meine Lebenssituation völlig. Ich war plötzlich der Älteste in der Klasse und dadurch als unverhofftes Alpha-Tier auf den Posten des Klassensprechers abonniert. Ich blieb zwar weiterhin unwillig, zumindest was den Schulstoff anging, erreichte jetzt aber ohne mich für schulische Angelegenheiten zu interessieren durchschnittliche Noten und war nie in Gefahr, das Klassenziel nicht zu erreichen. Und das Wichtigste, ich hatte plötzlich Freunde. Und das war in den Ferienmonaten bei meinen Berliner Großeltern alles noch nicht absehbar. Zu ihnen kam ein gescheiterter, einsamer, pubertierender, dessen Faulheit und dessen soziopathisches, an Autismus grenzendes Verhalten man heute als die Träumer-Variante von ADS diagnostizieren und mit starken Adalind-Dosen korrigieren würde. Unter den Symptomen meines Aufmerksamkeitsdefizits leide ich noch heute und zu meinem Bedauern habe ich es auch meinen Kindern vererbt. Ich war also 14 Jahre alt als ich endgültig im Gymnasium scheiterte und meine Mutter mich zu ihrer Erleichterung über die Sommerferien nach Berlin abschob. Auch wenn ich natürlich ein völlig anderes Bild von mir hatte, war ich wie viele leidgeprüfte Jugendliche in diesem Alter, stark pubertierend, picklig und dick. Voller moralischer Bedenken der eigenen Sexualität nachforschend, verlebte ich damals meine Tage in einem Heldentraum, in dem sich meine wuchernde Fantasie und mein wundes Selbstvertrauen in einer faschistoiden, von Fernsehen und Heftromanen geprägten Vorstellungswelt ein Ventil suchten. Obwohl ich nur ein äußerst mageres Över an Wild West und Science-Fiction-Geschichten zustande gebracht hatte, die zudem mangels Fleiß und Konzept stets unvollendet blieben, hielt ich mich doch für einen früh gereiften, genialen Schriftsteller, dessen Entdeckung durch ein begeistertes Publikum längst überfällig war. Nur wenige Zeit zuvor war ich allerdings noch ganz Kind gewesen. Der Wechsel fand in den wenigen Wochen zwischen Ostern und dem Sommer statt. Aus einem mit dem Vater verbrachten Ägyptenurlaub in den Osterferien hatte ich mir eine gestrickte, auffällig gefärbte Flachenkappe mitgebracht, die ich auf Lord Kitcheners Nilinsel zum Spottpreis von einer Mark erworben hatte. Sie wurde mir das zugleich unnützeste und dabei wichtigste Kleidungsstück, das ich je besessen habe. Vorher hatte ich der Sonne wegen eine Schirmmütze getragen, die ich als treuer Leser von der Comiczeitschrift ZACK geschenkt bekommen hatte und an einem Backschischbetteln das Kind irgendwo in Luxor weitergab. Wenn ich Fotos von diesem Ägyptenaufenthalt, auf denen ich mit dem Basecap zu sehen bin, mit einer Aufnahme vergleiche, die nur sechs Wochen später bei einem Jugendlageraufenthalt in Österreich gemacht wurde und auf der ich jene orientalische Kappe trage, die an die Yarmulke eines gläubigen Juden erinnert, dann ist deutlich der Sprung vom Kind zum pubertierenden Jugendlichen zu erkennen. In meiner Erinnerung liegen die beiden Ereignisse auch viel weiter auseinander, als sie es tatsächlich sind. Es ist eine Kluft zwischen ihnen, die breiter als nur sechs Wochen ist. Was war der auslösende Effekt, der mich so genau den Beginn meiner Pubertät datieren lässt? War es der mich überwältigende Eindruck der fremdartigen Kultur, die mich fassungslos machte und mich dabei mit einem Elend konfrontierte, das ich nie geahnt noch gar gesehen hatte und dessen Bilder ich mir auch heute noch deutlich vor Augen rufen kann? Oder war es nur das Scheitern am Gymnasium, denn dieses Ereignis war der erste Bruch, den mein Selbstbewusstsein erleben musste? Nun, die Schale Kind platzte plötzlich auf und aus dem Ei kroch ein Pubertierender, der die ersten Züge meiner heutigen Persönlichkeit entwickelte. Aus einem Grund, den ich nicht genau entschlüsseln kann, war mir die Kappe, die ich praktisch nur zum Schlafengehen ablegte, bei meinen ersten unsicheren Schritten Stütze und Halt. Unter ihr fühlte ich mich geborgen, behütet, könnte ich mich behaupten. Gleichaltrige Bekannte bemerkten den Fetischcharakter dieses Kleidungsstückes schnell und es war oft das Ziel von Spott und Diebstahl. Ich litt unter den Grausamkeiten, aber die Kappe wurde mir dadurch noch heiliger. Auch bei meinen Freunden in der katholischen Jugendgruppe, den einzigen, die ich damals besaß, endete die Kindheit. Bei den weiterentwickelten oder besser formuliert den attraktiveren Jungs wie Jörg und Flip gab es erste Verwirrungen mit dem anderen Geschlecht. Als die beiden um das gleiche Mädchen buhlten, baute ich diese Geschichte in meinen Heldenträumen aus, verschärfte den Konflikt und stellte mich in Erzählungen als unglücklich zerrissen in die Mitte der in Wahrheit nicht existierenden dramatischen Handlung. Es war also nur mein literarisches Interesse geweckt und kein Mitfühlen mit den Nöten der Verliebten. Mein schönster Traum war es übrigens, dass sich jenes Mädchen zu mir hingezogen fühlte. Zusammenfassend, zu den Großeltern nach Berlin kam in jedem Sommer erstmals kein Kind mehr. Eine Lesung ist wie eine Predigt, alles sein, aber nicht länger als eine Viertelstunde. Deswegen setze ich an dieser Stelle jetzt einen Schnitt und werde euch das Ende meines Sommers 1977 in der nächsten Woche erzählen. Haltet mir die Treue, euer Nikolaus.